0: Herkese merhaba. Bu hafta ne öğrendim podcast'in yeni bölümüne sanırım senin ilk bölümüne hoş geldiniz. Aslında birkaç bölüm çektim. Yani bir yıl başın için sanırım iki ya da üç bölüm çektim. Özellikle İzmir'den döndüğümde bir bölüm çektim. Ama bir türlü editleyip paylaşamadım. Paylaşmayınca da bana böyle eskide gibi geldi. Alkış değil sanırım. Geriye dönük paylaşayım mı bilmiyorum yani. Ee, neyse ben o yüzden kaldığım yerden devam ediyorum artık. Şubattayız. Ee, bu hafta ne öğrendim podcast? Benim kendi deneyimlerimden çıkardıklarımı, öğrendiğim bilgileri işte sanata, bilime, <gülüyor> teknolojiye işte ne bileyim. Olan biten her şeyde o hafta içinde öğrendiğim şeyleri gelişine paylaştığım bir podcast. Geri dönmek güzel şu an. Ee, geçenlerde şöyle bir şey oldu. AI'da yapay zekada Taylor Swift'in bir e, pornosunu yarattılar yapay bir şekilde. Ve e, bu zaten böyle hani o daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Oyunculuk e, seslendirme alanlarında insanların kişilik hakları, iş olarak hakları e, tehdit altında zaten bu. Sagaftra e, eylemleri bununla ilgiliydi. İstanbul'da da bir panel yapmışlardı. Oraya gitmiştim, bahsetmiştim. E, bir oyuncu olarak şimdiye kadar oynadığın rollerde işte sözleşmeler yapıyorsun. Yani bazı komik örneklerde işte ne bileyim uzaydaki haklarını bile sat, sat, sattığın e, sözleşmeler olduğunu biliyoruz işte. Yani işte senin ne denir? Senin görüntülerini, yani sen oynadığın bir filme ne bileyim sen hani sinemaya çıkacağını biliyorsun. Televizyonda gösterebilir, işte ne bileyim platformlarda gösterebilir falan filan gibi böyle haklarından vazgeçer şekilde. Yeni bir ücret ödemelerini istemeyecek şekilde devrediyorsun. İşte filmin yapımcısına ya da artık neyse. Ve yani yeni bir mecra doğuyor yani. Daha önce hiç ha- aklımızda olmayan. Oralarda işte gösterilirse ben orada hak devretmemiştim deme haklarında. Dolayısıyla böyle ka- karmaşık bir konu. Ve e, alarm şuradaydı. Sen bir gün yani seslendirme sanatçısı olarak gidip stüdyoda bir gün geçirsen senin sesini yani işte bir şeyi seslendiriyorsun. Senin sesini kullanarak Bundan sonraki bütün filmlerde senin sesini kullanabilirler hiçbir hak iddia edemeyebilirsin mesela ve sen sadece bir günlük çalışma ödeneği aldın ve sana bir daha hiç ihtiyacı olmadan senin daha önceki kayıtlarından yeni işlerde seni kullanabilir gibi bir şey söz konusuydu. Şimdi Amerika'da işte bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor burada da sendika oyuncu sendika ciddi çalışmalar yapıyor. Ve porno konusu yani burada da işte kişilik hakları e, devreye giriyor. E, bakalım yani daha insanların aklına neler gelebilir ya da işte aklımıza gelmeyen nelerle karşılaşacağız gerçekten bilmiyorum. Bu arada e, bu hafta içinde işte iki gün önce falan e, Apple'ın e, şey çıkı Apple işte aylardır beklenen haberini duyurdu. Apple Vision Pro'lar çıktı Dün gece e, TikTok'ta ve YouTube'da böyle deneyimlerine baktım insanların. İnsanlar so- yani bu e, daha önce görmediyseniz şöyle bir şey. Apple Vision Pro'da yani eminim görmüşsünüzdür e, reklamını. Görmediyseniz mutlaka bakın. Yani daha önceki Nintendo'lar gibi kafaya geçirilen bir e, şey gözlük. Ve işte etrafı görebiliyorken hali hazırda kendi yazışmalarını da görebildiğin, işte kendi telefon ekranını ya da işte bilgisayar ekranını görmeye devam ederken içinde bulunduğun alanı da görebildiğin, istersen alanı görmeyi işte iptal edip sadece kendi ekranını gördüğün film izleyebildiğin, her şey yapabildiğin bir şey ee, ve insanlar bunu takıp artık dışarıda dolaşmaya başladı ilk alan kişiler ve ekran kaydı alarak hani Nasıl göründüğüne dair. Ve dışarıdan kendilerinin nasıl göründüğünü de bir başkası çekiyor bazı içeriklerde. Enteresan gerçekten. Biri işte klavye ile yazı yazmanın, mesaj yazmanın zor olduğunu söylemiş. Böyle tek tek tıklanan şeyler olduğunu söylemiş. Ama öyle değil mesela. Hani henüz öğrenememiş belli ki. Yani bir sürü içerik var. İşte klavye yazı yazmak tek tek çok zor diye. Halbuki öyle değil yani optik olarak baktığın harfi böyle parmakla algılayabilen bir sistemi var. Ve böyle işte adapte olması kolay. İnsanlar şeyi söyleyen yani kafama gözüme taktığım andan itibaren işte ne bileyim hani o ekranı büyütme küçültme sağa kaydır sola kaydır. Bunlar kolay adapte olunan sanki zaten kullanıyormuşum gibi bir e, teknoloji diyenler var. Ya ben şeyi hayal ettim yemek yemek. Hani şimdi yemek yerken telefonla oynama insanların böyle hani gündeme getirdiği konuştuğu bir konu ya. Yani şimdi mesela yemeğe gidiyorsun oturmuşsun arkadaşlarınla <gülüyor> ya da işte ne bileyim sevgilinle. <gülüyor> ve karşındakinin ya da işte ne bileyim karşılıklı olarak Apple Vision Pro'nuz var kafanızda. Ee, nasıl olacak acaba? Hani... Mesela aldatmalar nasıl olacak? Yani işte sen karşında sevgilinle hani yemek yiyorsun. Ve işte e, sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> hani karşılıklı yani bütün gün gezmişsiniz etmişsiniz falan. Hani bir telefon durumunu kontrol edersin ya yani sosyal medyada ne olmuş işte te- mesaj mı gelmiş şu an? Karşılıklı otururken mesela e, diğer kişilerden mesaj geliyor. Benim de güvensizlik problemleri 102 Hoş geldiniz. Hayır ama bilmiyorum aklıma geldi. <gülüyor> mesela işte karşında sadece fık fık hani normal telefon olsa artık yanında görüyorsun kimden mesaj geldi ne oldu. Ama karşında taktı kafasına Vision Pro'yu. Hem seninle konuşuyor hem diğeriyle mesajlaşıyor mesela. Senin suratına baka baka. Bunları nereden bileceksin? Hatta senin suratına baka baka Tinder'da sağa sola bile kaydırıyor olabilir mesela. Nereden bileceksin? Bu güvensizlik tohumlarınızı <gülüyor> ekelim. Ya da başka ne olabilir? Ee, um, bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani kazalar artabilir. Garip bir şekilde. Biri şeydi işte metroda takıyor ve işte ekranını karşısına yansıtıyor. Ve böyle tren hareket edince ekran geride kalıyor. Hani o trenin ne bileyim istasyondaki sabit duvara yansıtmış gibi algılıyıp geri kalıyor. Ama işte şey diyor yani biz uçakta hani e, Apple Vision Pro'nun e, demosunu işte ne bileyim tanıtım reklamını gördüğünüzde uçakta yansıtıyor. Yani dolayısıyla o da hareket eden bir araç ama işte hangi moda alıyordu acaba falan diye böyle. Eee... E, Şeyleri var Yani araştırmanızı göz atmanızı e, tavsiye ederim. Bir tanesi e, dümdüz alıp Apple Vision Pro'yu yere fırlatıyor. Ve işte önünde bir camı var o kırılıyor. O kırık cam çıkarılırken işte böyle evde denemeyin falan diyor. <gülüyor> e, o, o olmadan da işlevini yerine getirebiliyor falan. Yani böyle milletin manyaklığı içerik için sapıklı deli bir seviyede. Türkiye geldi mi ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Bak merak ettim aslında. Türkiye seçtik. Yani Apple'ın ana sayfasında direkt Vision Pro karşıma çıktı. Ama Türkiye seçip devam et dediğimde kayboldu. Ne zaman gelir ürünlerde ya da işte yakında diye bir bilgi bile yok. Kaç ne kadardı? 3.600 dolar mı? Bu arada mesela e, şey görmüştüm. Kaç? 3.500 dolardır. Karşına web sitesinde şöyle bir şey çıkıyor. Kendi iPhone ya da işte iPad'ini alıp e, Face ID'den kendi kafanıza, kendi yüzünüze e, uygun. Size bulmak için tarayın diyor. Çok acayip. Okey. Şu an ilerleyemedim. Önemli ya. Kimisi şey diyor yani hani bu işte 3500 dolara değecek bir ürün mü bilmiyorum. Tabii ki onun içine bir şeyler ekliyorsun. Hani 4000 dolara falan geliyor bu mevzu. <gülüyor> Ya işte mesela gözlük kullanan biriyseniz gözlük üstüne takamıyorsunuz. Dolayısıyla ek lens satın alıyorsunuz. Yakın gözlüğü kullananların ayrı işte numaralı gözlük kullananlar ayrı bir lens satın alıp e, mıknatısla yapışan bir sisteme çevirebiliyorlar gözlüğü. Bir kayak gözlüğü gibi aslında. Ne ekliyorsun? Hafıza ekliyorsun. E, 3800 yani 3900'lere gelen fiyatlar görüyorum. İşte bir şeyler seçiyorsun burada. Optik bilmem ne yerleşim falan. Yani tamam. 4000'i 4000 doları geçiyor. Yani buraya gelir geldiğinde yani şu an çeşitli politikacıları <gülüyor> Apple Vision Pro ile hayal edebiliyorum verdikleri fotoğrafı. Yani yanlış hatırlamıyorsam burada paylaşmıştım. insanların işte gamerların uzun süre headset işte böyle e, büyük kulaklık kullanan insanların saçlarının kazıdıklarında kafa şekillerinin değiştiği kulaklığın e, kafaya oturduğu yerin kafada bir göçme oluşturduğu ile ilgili bir video izlemiştim. Ve yani devamında da şu oluyor onu izleyen insanlar işte çok sık headset kullanan e, headphones kullanan insanlar. Kendi saçlarını kazımaya başlıyor ve gördükleri şey kendi kafalarının da göçtüğü. Dolayısıyla böyle bir şeyin tabii ki ergonomisini Apple şey yaparak ee, iyi bir tasarımcı ona göre bir şeyler yapıyordur eminim. Son headphone'larını da denememiştim bu arada ağırlığın işte ön tarafta olduğu, işte arkadan önden desteklenen bir bandı olduğu, bilmem ne oldu falan. Yani böyle çeşitli incelemeler var ama hani uzun vadede insan bedenine ne yapıyor ya da işte bizim artık bir altıncı parmağımız çıkacak mı telefonları kullanırken. Zaten değişiyor, değiştiriyor da ergonomimizi, fizyonomimizi, anatomimizi, <gülüyor> fizyolojimizi. <gülüyor> ee, başka ne var bununla ilgili? Teknolojiyle girdik. Şöyle bir şey olmuş, e, casus güvercin mevzusu var. Hindistan'da bir tane güvercin 7 ay mı 8 ay mı tutsak imiş ve 8 ay sonra tam olarak Mumbai'de yeni serbest bırakılmış. Hikayesi de şöyle, e, Çin'e casusluk yaptığı bir Düşünülmüş bu güvercinin. Çünkü işte Hindistan'da bulunduğunda işte kanadında bir yerinde e, üzerinde Çince yazılan yazılar olan e, bir şey bulunmuş kanadında. Sonra polis bu kuşun <gülüyor> güvercinin casus olduğunu olduğuna karar vermiş. <gülüyor> Ve e, aslında yarış güvercineymiş. Yani Tayvanlı bir yarış güvercineymiş. Ve bir şekilde hani yolunu mu artık kaybetti ne olduysa yolu Hindistan'a düşmüş. Garip bir şekilde de yani ilk defa bir güvercin Hindistan'da tutuklanmıyor. <gülüyor> Çok komik. Ve bu 2020'de de böyle bir şey olmuş. Bir Pakistanlı casus güvercin şüphesiyle yine bir tane güvercini yakalamışlar. Ve 2016'da da benzer bir olay olmuş. 2016'daki güvercinin böyle şey, tehdit mesajı. O zamanki Hindistan Başbakanı için tehdit mesajı yaka, taşıdığı nedeniyle <gülüyor> böyle bir şey olmuş. Yazık ya. <gülüyor> ya. Güvercinler işte mesajlaşma için, yarışlar için vesaire kullanıyor. Şöyle bir şey daha gördüm. Niye üst üste şey? Pelin Batup anlatıyordu. Önceden e, kiliseler arasında işte rahipler birbirleriyle güvercinler aracılığıyla mesajlaşıyor. Güvercinler mesaj taşıyor ve işte atıyorum bir şehirde e, bir deprem oldu, sel oldu. Diğerine haber uçuruyorlar. Diğeri de işte diyor ki hani çok yakında dev bir sel geliyor Diyor ve hani gerçekten işte o sel o taraftan alıyor geliyor falan ve halkı uyaran, öngören işte kahin atfedilen rahipler doğuyor böyle bu şekilde bu sistemde. Devamı yoktu küçük bir kısmını görmüştüm. E şöyle bir şey var son dönemlerde clean girl yani işte temiz kız makyajı ya da estetiği vardı aylarca. Trendler o kadar hızlı ki işte e, bu trend hızı yani bir sene önce bir tane belgeselde Netflix'teki belgeselde sanırım. Belki iki sene önce mi izlemiştim neydi? Şunu belki üç sene belki dört sene <gülüyor> şunu diyordu. Trendlerin artık e, tutunduğu süre piyasadaki tutunduğu süre iki hafta. Yani önceden ne bileyim iki mevsim varken mesela işte yaz koleksiyonu, kış koleksiyonu. Şimdi böyle bilmem kaç hafta yani yılın neredeyse her haftası ayrı bir koleksiyon çıkıyor, ayrı bir trend oluyor. Ve işte şimdi de yani ne bileyim başında tamam zaten böyle bir işte şeyler gelir, kırmızılar gelir, goldlar, doreler, lameler gelir falan... Ama işte kırmızı çoraplar oldu. Sadece böyle birkaç hafta tutundu. İnsanlar gitti yatırımlarını yaptı kırmızılara. Hop mob wife era başladı. Yani mafya babası karısı <gülüyor> trendi. Ee, sanırım benim zaten mevcut malzemelerim <gülüyor> buna müsaitti. Yani işte giydiğim peluş mont ta bilmem ne zaman OXO'dan aldığım pelüş atkı bunlar zaten mevcut olan şeylerdi takılar falan ee, ve şöyle bir tartışma başlamış bir anda işte hani hemen içerikler işte clean girl e, out mob wife in i̇şte, artık clean girl trendi bitti diye böyle yırtınıldı bağırıldı ve işte şey sopranos zaten e, bir Trend haline geldi yani trend değil de işte bilmem sanırım bir yerde şey olmaya başlamış siz söyleyin. Amazon'da mı? Bir yerde gösterimde zaten Sopranos. Ben Sopranos 2020 yılında izleyip kafayı yemiştim. Neyse işte bu arada hani işte kürkler ikinci el eski kürkler satın alınmaya başladı. Ben böyle e, ne bileyim Nişantaşı'nda yürürken orada burada yürürken bir baktım artık her yer kürk kürk kürk. Zaten gerçek yani, gerçek, yani normalde de kürkçüler olan yerler dışında böyle vitrin estetiği tamamen değişti. Sahte kürkler hani sunni kürkler e, satışta ve e, şeyler... İşte İtalyanlar hemen sahiplenmiş bu beyaz akımını ve şey demişler işte cultural appropriation yani benim kültürüm senin kostümün değil demeye başlamışlar. Ve siyahlar da siyahi kadınlar işte şu an TikTok'ta açıklamalar yapıyorlar. Yani i̇nsanlar işte hemen... Kürtler daha böyle koyu makyajlar, iddialı makyajlar, e, smoky, eyelinerlı ve işte koyu dudak renkli makyajlara evrildi hemen. E, bir tane gerçekten eski mafya babası karısı olduğunu söyleyen bir kadın TikTok'ta şey diyor. Yani ben gerçek. E, Hani mob wife'ım. <gülüyor> Siz işte o sahte kürklerinizle hani böyle trash girl görünüyorsunuz diyor. İşte sahte kürkleriniz, ucuz kıyafetlerinizle böyle şey gözüküyorsunuz diyor. Yani ucuz ve çöplük bir biri gibi gözüküyorsunuz diyor. Siyahlarda diyor ki evet işte yani siyahlar, Asyalılar, yani people of color, beyaz olmayan insanlar da işte biz bundan bahsediyorduk. Yani hani bizim ne bileyim saç stillerimizi yaptığınızda, cildinizi koyulaştırmaya çalıştığınızda, işte solaryumla ya da başka şekillerde ya da işte ne bileyim o yuvarlak hatlarımıza sahip olmak için implantlar yaptığınızda vesaire işte yıllardır bizim söylediğimiz şey buydu aslında. Yani böyle göründüğünüz, bizim gerçekten süre gelen kültürümüzün, bir parçası olarak işte o örgüler ne bileyim kıyafetler beden makyaj tarzı vesaire bunları yapmaya çalıştığınızda aslında biz bizim gözümüzde diğer insanların böyle göründüğü ya da bize böyle hissettirdiğiydi diyor. Ama şimdi beyaz İtalyanlar kaldı ki hani Sopranos şeydeki New Jersey'deki işte İtalyan ya da işte hani İtalya göçmenlerini konu alan bir kültür ama mafya sadece İtalya'da olan ya da İtalyanların tek elinde değil. Hani Rus mafya ne bileyim Slavlar vesaire yani tonla e, mafyalar vardır. Dolayısıyla hani aslında bu mob wife kültürü onlara da ait değil. Evet Sopranos estetiği şey var ama burada kültürel bir konuşma dönmeye başlıyor değişik bence bir delilik hali artık hani bu e, kültürel e, politik doğru kısmı öğrenmesi önemli ve e, bilincinde olması dile kendi diline entegre etmesi önemli konular bence ve mesela geçenlerde şöyle bir şey de gördüm başka bir konuya geçiyorum hani izlediğin şovları, dizileri, filmleri izlemek neden böyle iyi gelir diye. Ben çok uzun süre hani bir şey izleyeceksem hani hiç izlemediğim bir şey izleyeyim. İzlediğim şeyi tekrar izlemektense yeni bir şey izleyeyim çünkü izlemediğim tonla şey var. Hiçbir şey ortasından izleyemezdim televizyonda da vesaire. Hani dolayısıyla gördüysem hani hiç izlemeyeyim daha iyi sonra onu baştan full dikkat izleyeyim gibi bir takıntım vardı. Ee, şimdi böyle... E, ara ara izlediğim şeyleri tekrar izliyorum. Mesela yani işte geçen yaz mı? E, ya işte... E, Aşkı Memnu izledim. <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Muhteşem Yüzyıl'ın bölümlerini izledim. Böyle bir yerden bir yerden itibaren. E, bazı filmleri işte bazen açıp... Tekrar izliyorum. Çok eskiden izlediğim... Sevdiğimi yani yeni bir gözle. Bu neden iyi geliyor insanlara? Çünkü... E, Hani böyle bildiğin şeyle ilgili bir hayal kırıklığı ya da işte kalp kırıklığı hani kötü çıkacak gibi bir risk yok ee... ve böyle işte o filmlerdeki işte showdaki o dizideki karakterler artık arkadaşmışız ve hani Nasıl oldukları ile ilgili tekrar hani kontrol ediyormuşuz gibi geliyor olabilir. Ya da işte ne bileyim bir aile dizisi, çok uzun süren bir aile dizisi, aile filmi izliyorsanız zaten oranın bir parçası gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da işte hayatımızda böyle belirsizlik arttığı dönemlerde şeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar eden şeylere ve düzene çok ihtiyaç duyuyoruz kendini yenileyen şeylere ve bu tekrar izlemeler bize hani yapısal ve işte düzenli hissi veriyor ve nostalji hissi zaten akla ilk gelen ve hani o nostaljik his his bize böyle gelecekle ilgili umutlu ve hani optimist yapıyor aslında o nostalji hissi. Garip bir yerden. Ben mesela şeyleri falan izledim, Mean Girls izledim <gülüyor> ve böyle yani nerede izlemiştim işte yazın arkadaşımın yazdığına Silivri'ye gitmiştim muhtemelen orada e, Maxi mi öyle bir alışveriş merkezi vardı oraya gidip izlemişken yani her hafta bir şey çıkıyordu her hafta gidip izliyorduk deli gibi. E, bu arada işte çektiğim bölümlerde anlattığım şeyler vardı. E, İzmir'e gittim e, en son gösteri yapmaya. E, İzmir çok güzel geçti. E, gitmeden benim annemler sonradan İstanbul'dan e, İzmir'e taşındı. Annem orada ve işte abim orada. Ve biz yani hep İstanbul'daydık. Benim baba tarafım full İstanbullu. Ben beş kuşak İstanbulluyum. İşte aile kadınları yani şey annemler, teyzemler falan hepsi İstanbullu. Burada doğup büyümüşler ve böyle bu şey zaman oldu ben kaşa taşındığımda bir cesaret geldi zaten çok sık gidip geliyorlardı İzmir'e çünkü anneannemin kardeşleri orada ee, hani biz çok seyahat edip çok ziyaret ettiğimiz bir yerdi İzmir ama böyle sonradan bir açılım yapıldı dolayısıyla neyse İzmir'e gösteriye gideceğim ve annem daha önce beni izlemedi Ben yani gideceğimi biliyor ve işte gösteriye gelecek bende bu bilgi var ee, <gülüyor> ben İzmir'e gittim <gülüyor> Ama çok gerildim yani hani annem gösteri izleyecek diye. Çünkü annem yani hayattaki en büyük kritik gerçekten en büyük eleştirmen. Hani sosyal medyada linçler yorum bilmem ne saçma sapan yorumlar. Bunlar artık böyle tamam evet hani böyle sadece onun tekrar Ef, abi tamam ya noktasına getirdi. Hani ama annemin bir göz olarak izleyecek olması şeydi çok gericeydi. Neyse gittim ve ölü taklidi yapıyorum anneme söylemedim ben kendim diye. <gülüyor> Sessiz duruyorum. Neyse kuzenim beni... E, güzel bakıldım bu arada. Güzel gezdirildim. E, kahvaltı ettirildim falan. Güzel ağırlandım İzmir. Ondan sonra gösteri günü. Salon doldu bu arada. Nefis bir gösteriydi. Gitmeden gelme sebebim de işte şeydi. Mesela bütün e, benim konuştuğum komedyen arkadaşlarım işte İzmir'in en zor geçtiği. E, Çünkü İzmir'de evet stand-up yapılıyor ama hani işte diğer şehirlere nazaran daha az işte seyircisi daha az stand-up görmüş halde e, vesaire gibi şeyler söylüyorlardı bana. Benim kendi deneyimim öyle olmadı. E, i̇şte İzmir e, seyircisi daha köşeli diyenler bilmem neler falan. Ama benim seyircim bayağı keyifliydi. Çok güzel geçti. E, annem de sey- şeydi sonradan işte. Kuzenim getirdi onu falan. Annem geldi ve hani aşırı gerildim. Ona rağmen e, çok güzel geçti, çok güldü şakalara ve bir eşik aşıldı yani benim kafamda. Sonra şey dedim yani ne oldu hani e, kusurlu olmaya mükemmel olmamaya işte başkasının onayına ihtiyaç olmamaya falan ama yine de e, hani annemin annemleri gömdüğüm. İşte yarı kurgu, yarı gerçek stand-up'ta annemleri gömdüğüm şey dinlemesi ve işte ne bileyim gülmesi, eğlenmesi. Zaten çakaların çoğunu da anlatmıştım. Ya da işte kendi hayatımı anlatmam falan böyle sansürsüz patgüt girmem falan. Yani çok eğlendi. O güzeldi. Seyirci çok tatlıydı. Çıkışta çok kaldılar böyle yanımda. Ve işte hepsi böyle farklı farklı yorumlar yaptı. Çok hoşuma gitti. Böyle gerçekten yumuşacık olup döndüm. Öyle... İzmir'e bir anlatasın vardı yani bir önceki şeyde çok bahsettiğim için sonra böyle paylaştım İzmir'i iyi geçti böyle iyi geçti bile diyemez hissettim garip bir şekilde ee, ya bu his nereden geldi bir anda bu kadar ardarda ve üst üste diye düşündüm <gülüyor> yani anne onayından mı işte diğer insanların deneyimi çok farklıydı ya yani İzmir'e karşı falan. Bence şeydi yani mesela insanlar gelip böyle yaptığı yorumlar çok bilinçli, çok güzeldi hani seyircilerin gösteri sonrasında. Yani benim kendi gösterimle ilgili sevdiğim ve özellikle koyduğum, koruduğum şeyleri görüp böyle takdir etmeleri benim çok hoşuma gitti. Detayını vermeyeceğim. <gülüyor> Mesela yapay zeka konusunda tekrar şöyle bir şey de var. İşte ne bileyim George Carlin'in işte komedi specialları var ya mesela bir sürü. Kendisi artık rahmetli birisi. Ve mesela yapay zekanın geleceği işte yeni George Carlin gösterileri yazmayı hedefliyor. Böyle çalışma böyle bir şeyler varmış. Ve burada da tabii ki bir hani telif hakkı yasası burada da önemli. Yani senin zaten böyle işte yapay zekanın ya işte ironiyi anlaması teknolojinin ironiyi kavraması işte şaka yapması konusunda zordaydı yani ve işte şey geyikleri var yani insanlar şey gerçek oluyor filmler gerçek oluyor yani kimin robot kimin gerçek olduğunu belki anlayamayacağımız ya da işte insanların hangi parçasının gerçek hangisinin yapay olduğunu anlayamayacağımız belki bir dönem gelecek falan ve insanları çevirip şey diye test edebiliriz yani gerçek olup olmadığını ona şaka yapıp anlayıp anlamadığını göre <gülüyor> eğer mimik oynamıyorsa yapay zeka olabilir yani şey olabilir robot olabilir gibi bir yerde ee, işte George Carlin'in yeni versiyonlarını yeni gösterilerini e, üretme gibi bir şey varmış ya da işte hani hepimiz için söz konusu olabilecek bir şey Kızı Kelly Karlin yani küstahça aşılmış bir çizgi diyor bu girişimin. Robin Williams'ın çocuklarını vesaire de uyarıyor bu konuda. Değişik yani. Hani şimdiye kadar yüklediğimiz verilerle neler neler yapılabilecek. Sadece işte ne bileyim ya burada da şey gibi bir Sonuç da geliyor böyle hani işte ne bileyim ses çıkarmak durmak e, ne yaptığımız yani trendlere teslim olup e, bize ne deniliyorsa onu yapmak. yani Zaten o, ha, orada söylemediğim şey şuydu çok saçma da bir yanı var yani her e, makyajın sana uygun olduğunu niye düşünüyorsun ya da her kıyafetin sana uygun olduğunu niye düşünüyorsun tam istediğini giy et falan ama. Yani onları almak için harcadığın zaman, para, enerji sana başka bir şekilde dönüyor ya yani hayatından çalıyor ve yani orayı böyle achieve etmek için, orayı gerçekleştirmek için kendini yıprattığın şeyde yaşamadıklarını düşününce yani garip ve ulaşılması zor ve imkansız hedefler haline geliyor. Trendler ve işte bir şey falan. Ee, yani bu işte güzellik standartları da öyle vesaire hepsi birlikte. Ya bunlar olurken nasıl bir yerde duracaksın gibi bir şey oluyor. Yani günün sonunda sadece işte yapay zekayı besleyen bir pil gibi bir şey olabilirsin yani. Hani hiçbir farkın olmayabilir gibi bir şeye getiriyor beni böyle kısadan ise. Bir tane kuot okuyayım, bir söz okuyayım. Mercan Deden'in geçen gün... Paylaştı. Sen tembel, motivasyonsuz veya sıkışıp takılıp kalmış biri değilsin. Hayatını yıllardır hayatta kalma modu ve mücadelesinde yaşadığın için yorgun ve bitkinsin. İkisi birbirinden farklı. Dolayısıyla bu ara böyle işte yapmak istediklerinizi yapamıyor, erteliyor, motive olamıyor gibi hissediyorsanız kendinize bunu bir hatırlatın. Ee, ve bu iki gündür elimde şey kitabı var tekrardan. Ee, Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Ben böyle yani yarıyı geçmişim ve bırakmışım kitabı. Tekrar elime aldım. Yani işte zaten güzel olan da o bence. Tekrar elime aldım ve böyle yani okuyorum. Ee, bize işte böyle pozitif basıyor ya. Yani influencerlar... E, İçerikler, bütün zaten böyle hani her şeyin lineer şekilde iyiye gideceği bilgisi. Hem kapitalist hem Hollywood e, ile beslenen e, bir sistem, bir bilgi, bir inanç hali. Öyle değil işte ne bileyim boktan şeyler de olabilir, sıçadabilirsin falan filan. Ya bu böyle hiç pozitif olmayan, pozitif basmayan bir kitap. Ve böyle saçma sapan şeyleri çok iyi ...kabullendiren... ...ve seninle de alakalı... ...alakalı alakalı olmadığını anlatan kitap... ...bunun bir diğeri de... ...bu yazarın bir diğeri de şey... ...her şey boktan... Ee, ...güzel... ...tavsiye ederim böyle hani... ...böyle bir yerdeyseniz... ...daha önce paylaştığım... ...bir kitap ya da sürekli karşınıza çıkan bir kitap... ...bu bir işaret olsun... ...son olarak şey... E, ...Reflekt... ...Monukyan'la ilgili bir böyle şey paylaşmış... Hmm, ...rol paylaşmış... Benim bilmediğim bilgiler vardı içinde ya da bir hatırlatma. Manukyan aslında işte böyle Senbenu'a da okumuş. Bilindiği üzere kendisi genelev patroniçesi. İstanbul'da ve Türkiye'nin bir sürü de yurt sayısız mal, mülk, para sahibi. Cemaat üyeleri, devlet başkanları tonla hani devletin her kademesinde bir sürü insanla işte Fotoğraf kareleri var. Elinden plaketler almış biri devletin başkanlarından vesaire. Kendisi zaten çok uzun süre vergi rekortmeniydi. İşte yeni <gülüyor> şeyin influencercıkların yapmadığı şey para kaçırırken vergilerini vermemesi gerçekten. Ya da işte gayrimeşru işler yaparken vergi, öde- vergi ödememeleri yani parayı yasallaştırma ve göstermek için... Önce nasıl vergileştirebilmelerini bulmaları gerekiyormuş ya... Bu sürede neler öğrendik? Yani ben eski bir bankacı olarak bunu zaten biliyorum da... Neyse... Kendisi Ermeni, genelev patroncesi... Bir oğlu var, vergi rekortmeni... Karaköy'de yaşıyor. Zaten Damdesyon'da okumuş işte... Ve böyle iş hayatına hani sosyete terziliği olarak başlıyor. Benim bilmediğim kısmı buydu. Ve böyle hani eşi ölünce oğluyla bir başına kalıyor ve... ...babasına ait bir bina var. Onu da genel eve kiralıyor. Bu arada işte kendisi terzilik yapıyor falan. Ve bir süre sonra genel ev kirasını ödeyemez hale geliyor buraya. Ve bu şey oluyor böyle. Genel ortak oluyor Karaköy'deki. Sonra... E- Hani sahibesi olarak işe yapıyor, işe başlıyor falan orada ve sonra yıllar içinde herhalde o işletmenin veya neredeyse oraların tamamını sahibi oluyor patron içe. Bombalı ve bıçaklı saldırıya uğruyor. Neyse bu genel ev işletmeciliğinden karı kazandığı parayla sayısız daire, işhanı, arazi alıyor. E, şey birazdan söyleyeceğim o mal varlığını sırayla öldüğündeki işte açıklanan mal varlığını, işlettiği genel ev sayısı 37'ye çıkıyor. Ya genel genel evler böyle kadınların sömürüldüğü, sistematik sömürüldüğü, önce böyle kendileri için aşırı pahalı harcamalar yapıldığı, sonra işte senet imzalatıldığı bir sistem. Yani ya bu anlamda pavyondan bir farklılıkları yok. Hani kadınları orada işte senetlerle borç ödemek üzere Sömürü ile kendilerine bağlayan bir sistem. Ve kadınların hani bu parayı ödemeleri gibi bir imkan yok yani. Hani işte tahminlerin çok üzerinde çok yüksek bir meblağ ile kendilerine bağlanıyor. Ve 6 yıl üst üste vergi rekortmeni oluyor. Üstün hizmet madalyasıyla ödüllendiriliyor. Hem ailesinden kalan gayrimenkul hem kendi kazandığı paraları dönüştürdüğü gayrimenkul sayısıyla işte öldüğünde 2001 yılında 87 yaşında ölüyor ve işte açıklanan servet şöyle Hürriyet'in haberine göre Antalya, Alanya, Balıkesir'de 5 yıldızlı 5 tane otel. Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel, İstanbul'da 2 tane fabrika. Girişimciliğe gel. Kınalı ve Büyük Ada'da 2 tane köşk. İstanbul'da 500 daire ve 70 işhanı. Bu arada Şişli Belediyesi ve Şişli Adliyesi de dahil buna. Yalova'da yüzlerce daire ve arsa. Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da on, onlarca bina ve arsa. Fransa'daki bir bankada 150 milyon euro. <gülüyor> 220 ticari taksi. Toplam 486 taşınmaz. Banka hesapları, hisseler, dövizler vesaire Böyle bir mirası varmış. <gülüyor> Karşıma çıkınca paylaşmadan edemedim. Bu ara böyle şeyler paylaşılıyor işte. Yani sosyal medyada inler ve outlar benim sesime bir şey oldu. Bir kahve <gülüyor> demesi. <gülüyor> ben kendi yani... Aklıma geldiği kadarıyla in ve outlarımı söyleyeyim. In mesela. Gülten'siz, şekersiz, enerjikli in. Evde pişirmek in. E, sabahları ya da işte gün içinde böyle yeşil bir sebze suyu. Green juice'lar in benim için. E, ve böyle bir şeyleri kaçırmak da in yani. Hani sosyal medyada, Twitter'da az vakit geçirip haberleri biraz görmemek, kendimi korumak için biraz in. Yani e, outlar mesela trendler, e, spiritüel olan şeyleri boklama out. Yani tamam, tamam ama biraz kolaycı geliyor yani zeka parıltısı barındırmıyor artık. Sanırım böyle. Podcast'i dinliyorsanız dinlediğiniz mecradan takip edebilirsiniz. Yeni bölümler geldiğinde uyarılmak ve haberdar olmak isterseniz. Onun dışında buraya kadar dinlediyseniz dinleyen herkese çok teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım hepimiz için güzel haberlerle karşılaştığımız bir süreç olur. Bay bay.